0: En Washington tuvo lugar ayer la primera visita de Estado a esa ciudad desde que Joe Biden es presidente de Estados Unidos. El huésped fue Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Dorito Toribio, que estuvo ahí, nos cuenta todo en unos segundos.
1: Nicolás Maduro acaba de decir que celebrará elecciones presidenciales transparentes en Venezuela si se levantan todas las sanciones contra su gobierno. ¿Lo hará Estados Unidos? Llamamos ayer a Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown.
2: Varios paquetes bomba fueron detectados en las últimas horas en Madrid. Uno iba dirigido al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Otro a la Embajada de Estados Unidos. ¿Quién está detrás? Hablamos ayer con Juan de Dios Colmenero, de Onda Cero Radio.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 2 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se llevó a cabo en Washington la primera visita de Estado de un mandatario extranjero en lo que va de la presidencia de Joe Biden. El mandatario visitante fue Emmanuel Macron, el presidente de Francia.
1: Iragorri, pero mire qué curioso. Esta es la segunda visita de Estado que hace Macron a Washington en los últimos cuatro años. La primera tuvo lugar en 2018, cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos.
0: Es verdad, Espinosa. Dori, usted estuvo allí en la Casa Blanca y lo que ocurrió fue registrado en toda la prensa, las radios y las televisiones del mundo. ¿Cómo fue la cosa?
2: Pues el presidente Macron fue recibido con todos los honores protocolarios en la capital de Estados Unidos, empezando por una ceremonia de bienvenida en el Jardín Sur de la Casa Blanca con el himno nacional de Francia, la Marsellesa y 21 salvas de cañón. Después llegó el himno estadounidense y el saludo del presidente Joe Biden. Pese a ser una gélida mañana aquí en Washington, Biden habló de la calidez de sus corazones al recibir al presidente Emmanuel Macron, a su esposa, Brigitte Macron, y a la delegación francesa en la primera visita de estado de su administración.
3: But our hearts are warm and to welcome such close friends to the White House. President Macron and Brigitte, members of the French delegation, distinguished guests, it's an honor, a genuine honor to host you for the first state visit of my administration.
2: Biden insistió en que Francia es un aliado extremadamente valioso para Washington y en que Macron es su amigo personal. De él dijo que es no solo el líder de Francia, sino uno de los líderes de Europa. La realidad es que Macron se ha convertido, desde el adiós de la canciller alemana, Angela Merkel, hace ahora un año, en el principal interlocutor de Washington al otro lado del Atlántico. Y ambos, entre continuas sonrisas y apretones de manos, trataron de mantener un frente unido, sobre todo en el tema principal de la reunión bilateral en el despacho oval, la guerra en Ucrania. Condenaron la invasión rusa y hablaron de crímenes de guerra contra los ucranianos. Macron añadió que el objetivo es una paz sostenible en Ucrania. Y
4: Biden
2: dijo después que no tiene planes de sentarse a hablar con el presidente ruso Vladimir Putin y que eso solo podría ocurrir si Putin mostrara un interés concreto en poner fin a la guerra. Pero eso no ha pasado todavía. I have
3: no immediate plans to contact Mr. Putin. I'm prepared to speak with Mr. Putin if, in fact, there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet.
2: En esto, Macron y Biden son diferentes. El líder francés ha mantenido la puerta abierta al diálogo con Putin y volverán a hablar en los próximos días. Hay más diferencias entre los gobiernos de Washington y París. El plan económico y energético de Biden contra la inflación, bautizado aquí como Inflation Reduction Act, está echado de proteccionista por Francia y otros países europeos. Pero ambos trataron de pasar de puntillas sobre esas diferencias y dedicarse cumplidos... Macron agradeció a Biden su vuelta al diálogo multilateral en asuntos globales como la sanidad y el cambio climático en una referencia velada a los años de Trump en la Casa Blanca. Y el presidente de Estados Unidos despidió anoche a su colega francés por todo lo alto con una cena de Estado con langosta de Maine, vinos de California y un brindis por el aliado internacional más antiguo de Washington.
0: Dory, ¿cuál es la historia de las visitas de Estado a Washington?
2: Juan Carlos, las visitas de Estado aquí en Washington son consideradas como la máxima expresión de la relación bilateral entre Estados Unidos y un país extranjero. Y en el corazón de estas visitas formales están las cenas de Estado, que los presidentes, junto a las primeras damas, celebran en honor a ciertos jefes de Estado y de gobierno internacionales que visitan la Casa Blanca, recibiéndoles literalmente con una alfombra roja. Estas cenas de galas son citas muy significativas de la vida social en esta ciudad. Todo el mundo, en los círculos políticos, diplomáticos, económicos y empresariales, quiere ser invitado y fue así desde el principio. La primera cena de Estado en honor a un mandatario extranjero fue en 1874, cuando el presidente Ulises Grant recibió al rey Kalakaua del entonces Reino de Hawái, y después realmente cobraron fuerza en el siglo XX con una finalidad primero geopolítica, especialmente con Franklin Delano Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde, en los años 60, con John F. Kennedy y Jackie Kennedy llegaron también el glamour, los trajes de gala y la atención de los medios y las cámaras de todo el mundo. Así narraba la televisión CBS la primera cena de Estado y el primer brindis de los Kennedy el 3 de mayo de 1961 en honor al presidente de Túnez, Habib Bourguiba, en la Casa Blanca.
3: En el dinner, el presidente Kennedy toastó al presidente Bourguiba como un revolucionario. Los líderes de of Washington oficialmente están presentes. La splendor de la ocasión es recordada por camaradas de muchas naciones.
2: La mayoría de estas cenas de Estado se organizaron en honor a la relación de Washington con un país aliado tradicional pero también ha habido muchas citas en honor, por ejemplo, a un momento histórico significativo o para impulsar una democracia emergente o para celebrar una iniciativa o un acuerdo concreto. La primera cena de estado de Ronald Reagan en 1981 fue para la primera ministra británica Margaret Thatcher, consolidando los fuertes vínculos entre ambos países y la cercanía entre ambos líderes conservadores. En 1987, durante la Guerra Fría, Reagan invitó al entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Tras la cumbre bilateral, llegó la cena de gala y un gesto simbólico de reconocimiento y respeto. Reagan brindó por el líder soviético asegurando que siempre habían sido muy honestos el uno con el otro y que pese a los desacuerdos fundamentales entre ambos podían trabajar juntos.
3: Mr. General Secretary, Mrs. Gorbachev, well honored guests, in our public statements and in our meetings together, Mr. General Secretary, we've always paid each other the compliment of candor, so let us continue to do so. De las
2: cenas de estado de Reagan también se recuerdan los momentos hollywoodienses, como aquel baile de la princesa Diana de Gales con el actor John Travolta, en noviembre de 1985, o el concierto de Frank Sinatra, en honor al presidente de Italia, Alessandro Pertini, en marzo de 1982. Muchos de estos momentos fueron privados a puerta cerrada. Otro momento histórico, cuando Bill Clinton recibió a Nelson Mandela en octubre de 1994, cinco meses después de que Mandela se convirtiera en el primer presidente negro de Sudáfrica tras pasar 27 años en prisión. En este famoso símbolo de la democracia, dijo Mandela en la Casa Blanca, recordamos lo que nos une, la búsqueda de la libertad, la justicia y la igualdad.
3: Within the venerable confines of this famous symbol of democracy, we are reminded of that which binds us, particularly the pursuit of freedom. Justicia
2: y Herbert Hoover celebró la primera cena de Estado para un líder francés en 1931, cuando recibió al primer ministro Pierre Laval. Ha habido más de una docena en honor a Francia desde entonces. Emmanuel Macron fue también el primer invitado del presidente Donald Trump en la cena de Estado de 2018. Y termino con otras dos citas relativamente recientes. Barack Obama dedicó la primera cena de Estado de su presidencia al primer ministro de la India, Manmohan Singh, en noviembre de 2009 y George W. Bush al presidente de México, Vicente Fox, el 5 de septiembre de 2001, para celebrar su visita a Estados Unidos y a la Casa Blanca.
0: Es mi honor ofrecer un a nuestros invitados de México, Mr. President, Ms. Fox, on behalf of the American people, Laura and I welcome you to the United States and to the Casablanca. <laughs>
1: El miércoles por la noche, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un pronunciamiento sobre las elecciones presidenciales previstas en ese país para 2024. Maduro habló en Caracas ante la prensa extranjera.
0: Su pronunciamiento se llevó a cabo cuatro días después de que en México su gobierno y la oposición alcanzaran un acuerdo para el desbloqueo de unos 3 mil millones de dólares pertenecientes a Venezuela.
2: Maduro, que gobierna desde 2013 cuando murió Hugo Chávez... ...y que es investigado por la Corte Penal Internacional... ...por delitos de lesa humanidad... ...describió lo que para él es el camino hacia unos comicios limpios.
3: Vamos a dialogar... ...porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela... ...libres de sanciones... ...libres de medidas coercitivas unilaterales... ...o hay elecciones libres de sanciones... O oh, hay elecciones libres de sanciones. Ahí está el dilema. Elecciones libres, ¿quieren? Justas y transparentes. Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento que la constitución determina.
1: Contra el régimen de Maduro han impuesto sanciones Estados Unidos y la Unión Europea. Se calcula que son más de 500 y que tienen que ver, esencialmente, con trabas en los bancos del mundo y con restricciones de viaje para los líderes del
0: régimen. A principios de marzo, tras la invasión rusa a Ucrania, el presidente de Estados Unidos Joe Biden envió una delegación de alto nivel a Caracas. Algunos analistas consideran que la Casa Blanca buscaba principalmente un acercamiento con un país muy petrolero.
2: Pero en octubre, Venezuela liberó a exdirectivos de la petrolera estadounidense Citgo y, a cambio, Estados Unidos, que no reconoce el gobierno de Maduro, dejó en libertad a dos sobrinos de la primera dama venezolana, condenados por narcotráfico en Nueva York.
1: Maduro había suspendido el diálogo con la oposición en octubre del año pasado, cuando Cabo Verde extraditó a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, muy próximo al presidente venezolano, tanto que algunos medios lo consideran su testaferro.
2: Todo indica que Maduro ha vuelto a la mesa de conversaciones en México ante las sugerencias de Estados Unidos y de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Francia, Emmanuel Macron y de Argentina, Alberto Fernández.
0: ¿Levantará a Estados Unidos las sanciones contra Venezuela como pide Maduro? Se lo preguntamos ayer en Washington a Michael Shifter, profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Interamerican Dialogue, el diálogo interamericano.
3: Eh, Juan Carlos, no es sorprendente que Maduro está tomando eh, posiciones para empezar el proceso de negociación. Eh, en parte creo que es para el consumo doméstico eh, en Venezuela, para mostrar eh, fuerza. Pero es muy difícil imaginar que la administración Biden acepte eh, levantar sanciones financieras eh, de petróleo sin concesiones reales por parte de, de Maduro. Eh, políticamente eh, no es viable. La estrategia más bien es, es clara es calibrar aplicación de sanciones en la medida que el régimen muestra eh, seriedad en este proceso. Por ejemplo, eh, liberar eh, presos políticos y también empezar a cumplir con las recomendaciones eh, muy sensatas indicadas por la Unión Europea después de las elecciones locales del año pasado. Pero ahora, con miras a las elecciones programadas eh, en 2024 y de congreso en 2025 entonces me parece que los dos acuerdos que han logrado hasta ahora uno eh, humanitario eh, me parece importante y el otro más limitado de suministro de eh, petróleo a venezolano a, a Chevron eh, son alentadoras eh, pero eh, solo abre un, un camino de negociaciones para un acuerdo eh, político que va a ser muy complejo y podría tomar eh, bastante tiempo. Eh, en ese proceso me parece fundamental eh, de ganar confianza entre los actores principales que son los gobiernos de Venezuela, de Estados Unidos y la oposición venezolana y también eh, con esperanzas que los vecinos de Venezuela, eh, Colombia, eh, Brasil con el nuevo gobierno también eh, apoya ese proceso eh, muy importante para un país eh, en una, se encuentra una tragedia sin precedentes que ha afectado toda la región.
2: En Madrid se vivieron ayer horas tensas como consecuencia de una serie de paquetes bomba que fueron detectados en las últimas horas. Eso desembocó en un incremento de la seguridad en distintos edificios del gobierno de España y en ciertas embajadas.
1: Uno de los paquetes fue enviado ayer al Centro de Satélites de la Unión Europea en la base militar de Torrejón de Ardós, a 29 kilómetros de Madrid. Otro fue descubierto a las 9 de la mañana en la sede del Ministerio de Defensa.
0: El tercer paquete apareció a las 12 y media de la tarde en la Embajada de Estados Unidos, aquí en Madrid. Fue neutralizado por los cuerpos de seguridad. Eso produjo un caos de tráfico, un atasco en vías importantes de la ciudad, como el Paseo de la Castellana y la Calle de Serrano.
2: La alarma suscitó la evacuación de varias oficinas y edificaciones. En ese momento, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, compareció ante la prensa para informar de lo que estaba sucediendo.
0: Son sobres de similares eh, características, de eh, color marrón. El material es de fabricación eh, casera. Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español.
1: Ayer también se supo que en la última semana se han identificado otros tres paquetes bomba. El primero había llegado el jueves 24 de noviembre al Palacio de la Moncloa. Iba dirigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Otro fue recibido el miércoles 29 en la Embajada de Ucrania, donde un trabajador resultó herido de forma leve. Horas después apareció otro más en Instalaza, la compañía de armas que fabrica en Zaragoza, en Aragón, las lanzaderas de los cohetes C-90.
2: ¿Quién puede haber enviado estos paquetes bombas? Se lo preguntamos anoche en Madrid a Juan de Dios Colmenero, el periodista especializado en asuntos de seguridad en la cadena de radio Onda Cero.
4: Bueno, pues de momento es pronto para responder a esa pregunta. En ello está la policía, en ello está la Comisaría General de Información, que es el órgano encargado de coordinar todos los trabajos, las pesquisas, el análisis. Están buscando, nos decían, fuentes del Ministerio del Interior, están buscando huellas, están buscando rastros de ADN en esos sobres, en esos paquetes que han sido enviados, hasta cinco en total, en, 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 que, que han sido contabilizados de momento, eh, con material, eso sí, insisten desde la policía, que es material explosivo leve, es decir, que no es un material explosivo eh, con, con, con potencia eh, suficiente, pero que en cualquier caso... Eh, puede producir daños, ¿no? y daños importantes. Están en ello. La policía eh, nos dicen que, lógicamente, es pronto y que en las próximas horas igual se pueden sacar alguna conclusión. También nos añaden que hay que evaluar y constatar, en primer lugar, que todos los envíos realizados hasta el momento están relacionados entre sí. Recordamos los enviados a la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid, el enviado también a la Embajada de Ucrania en Madrid, el enviado al Ministerio de Defensa y a la sede de la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa y también el enviado a una empresa en Zaragoza. La relación que existe entre todos sí que están avanzando en la hipótesis de que todas esas cartas y, y paquetes enviados con, con explosivo leve... Eh, provengan de España, es decir, que no están buscando, la primera hipótesis que manejan es que todas provienen, provienen de España y, y buscando, como decimos, algunas pesquisas, algunas pistas muy concretas. Trabajan sobre esa hipótesis y nos dicen que, bueno, que pronto se podrá tener algún dato más de quién ha podido ser el autor o autores del envío de estas cartas y paquetes.
0: Estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Elon Musk, que con 199.000 millones de dólares es el hombre más rico del mundo, dijo el miércoles que en seis meses implantará por primera vez un chip en un cerebro humano, un proyecto de su compañía Neuralink. Musk, también propietario de Twitter y de SpaceX, confirmó que ya ha presentado la mayor parte de la documentación requerida a la Administración de Drogas y Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, y mostró un vídeo de un mono escribiendo en un ordenador sin tocar el teclado.
1: El Índice Mundial del Costo de Vida, publicado ayer por el semanario The Economist, concluyó que las dos ciudades más caras del mundo son Nueva York y Singapur. El índice, que es una encuesta realizada en 172 centros urbanos, encontró que el costo de vida promedio ha aumentado un 8,1% en este 2022. Por otro lado, la revista Forbes acaba de publicar el ranking de las 20 mejores ciudades del mundo para vivir. La número 5 es Madrid, la 4 Lisboa, la 3 Ciudad de México, la 2 Dubái y la número 1,
0: atención, Valencia en España. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo. En la producción estuvo John F. Burnett.
2: Por favor cuídense mucho.